0: Wie rühre ich denn jetzt hier meinen Kaffee um?
1: Mit dem Löffel?
0: Ich habe keinen. Mit ich deiner habe... Zunge. Meine Zunge? Wie soll ich denn mit der Zunge? Ich bin... Reinhängen und kreisartig schnell
1: bewegen. Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern. Freundschaft
0: Plus. Mit Corinna Teil und Christine Warlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo. Hallo. Zu unserem fünften Podcast, in dem wir über fröhliches Scheitern für Fortgeschrittene sprechen. Oder auch für Anfänger, wie, wie, wie auch immer man es nennen möchte. Aber wir sprechen über Scheitern.
1: Müllemonei springen. Schon wieder. Immer.
0: Ein Mit Bauplatz Zwei, drei. Ich habe mir diesmal nichts überlegt. Und du? <lacht> ich auch nicht. Ich, will, ich dachte, ah, Corinna hat bestimmt was.
1: Nicht? Nee. Ich finde, der erste Gedanke, den man immer so ein bisschen hat, ist, was verbindet man persönlich mit Scheitern? Dann habe ich mir gedacht, krass, bin ich überhaupt schon mal so richtig gescheitert in meinem Leben? Dann habe ich festgestellt, mir fällt ad hoc kein großes Erlebnis ein, aber viele ganz kleine Sachen. Dann ist mir aufgefallen, ich bin eigentlich schon auch oft gescheitert, aber ich habe das nicht so verbucht. Und das fand ich interessant im Rückblick, dass ich gescheitert bin, aber das nie als etwas Großes, Negatives in Erinnerung behalten habe. Sondern meistens bin ich eigentlich dankbar für die Sachen, bei denen ich gescheitert bin. Und ich persönlich habe gemerkt, dass ich daraus immer mehr gezogen habe für mein Leben, als aus den Erfolgen, die ich gehabt habe.
0: Was hm? zum Beispiel sind für dich, wenn du sagst, du hattest keine großen Scheitermomente, aber viele kleine? Was meinst du da jetzt zum Beispiel? Als Beispiel, das Erste, was mir
1: eingefallen ist, war die Trennung. Das hm. war eine Form von Scheitern, weil... Das eine sehr lange Beziehung war und ich die beendet habe. Und das einfach eine Form von Scheitern in gewisser Weise. Also ich habe das schon so auch empfunden, ja. weil man ja eine Hoffnung hatte, weil man ja den anderen geliebt hat und sich auch nicht vorstellen konnte, dass das so endet irgendwie. Und das war ein Scheitern auf Beziehungsebene, dann auf Arbeitsebene, ganz oft bei Castings, wenn du hingehst und du wirst nicht genommen. Das sind ganz viele kleine Scheiterre sozusagen. Mhm. Wie man damit umgeht auf persönlicher Ebene, auf Arbeitsebene, das sind die Momente gewesen.
0: Und wie bist du dann damit umgegangen zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie beim fünften Casting warst und nach Hause gekommen bist und irgendwie wusstest, okay, das war es nicht, schon wieder. Na,
1: also die ersten Male sind natürlich super frustrierend, weil man, weil das ist eine Zurückweisung auf persönlicher Ebene. So sieht man das halt immer. Du gehst hin, du sprichst vor, du hast eine immense Hoffnung. Dann sind die ja auch oft in der Branche. ist ja ein bisschen so, du warst ganz toll, also wir melden uns bei dir. Und man geht irgendwie immer aus, man hat es richtig verkackt mit dem Gefühl nach Hause, das könnte echt was werden. Und dann sitzt man da, hat Hoffnung und dann ist es wieder nichts geworden. Dann irgendwann beginnt so ein Prozess, wo man merkt, vielleicht hat es ja doch gar nichts oder mit mir persönlich zu tun, sondern das ist halt die Suche was Bestimmtes und dem entspreche ich halt nicht. Aber irgendwas wird es da draußen geben, dem ich entspreche. Und ich hatte ja, durch meinen Beruf dürfte ich mal auf die andere Seite und war bei so einem Casting-Prozess mal mit dabei. Und das hat dann ganz viel verändert, weil ich gemerkt habe, okay, da sind wirklich, manchmal geht es um Haarfarben, ja. Und überhaupt nicht um dich persönlich. Und das hat mich auch nie weitergebracht. Weil wenn ich immer gesagt hätte, oh, das liegt an mir, dann hätte ich ja nie, eigentlich gar nicht mehr aufstehen müssen, so ungefähr. Weil ich denke, ja, okay, pff, das wird mit mir eh nichts.
0: Da sprichst du aber ja schon was an, was total wichtig ist, um weiterzukommen, also um Scheitern als Teil des Erfolgs sehen zu können. Also man hat sich ja angeschaut, was unterscheidet Menschen, die scheitern und trotzdem nach ihrem Scheitern weitermachen, wieder aufstehen, nochmal von vorne beginnen, es anders versuchen von Menschen, die scheitern und nicht mehr weitermachen, aufhören, deren Existenz dann einfach tatsächlich auch den Bach zum Teil runtergeht, egal ob das jetzt jemand ist, der dann nie wieder eine Beziehung eingeht oder ob das jemand ist, der dann einfach in der Arbeit einfach auf einem Posten hocken bleibt und sich nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Und da gibt es ein super spannendes Buch von Carol Dweck, heißt die. Die hat nämlich geguckt, was brauchen Menschen, damit sie nach dem Scheitern weitermachen. Und meistens sind das die Menschen, die mitbekommen haben, da sind wir wieder beim Elternhaus und was du den, den deinen Kindern mitgibst, dass es darum geht, dass man den Fokus nicht nur auf das Ergebnis richtet und das es dann super oder eben scheiße, sondern dass es darum geht zu sagen, mein Kind probiert etwas, ich finde super, dass es das überhaupt ausprobiert, ich unterstütze den Mut, ich fördere die Neugierde, ich fördere na das Handeln.
1: Um das Handeln, damit man überhaupt nicht so eine Verlustangst entwickelt einfach.
0: Ja und dass Oder du einfach, dass du das, wenn es mal schief geht, dass das nicht mit dir als Mensch, als deinen Wert zu tun hat und dass man, wenn es mal schief geht, dass das nicht das Drama ist, sondern dass man unterstützt, dass jemand sagt, ich probiere das jetzt einfach aus, ich bin mutig genug, ich fange noch mal an, also dass du nicht das Ergebnis, sondern den Weg unterstützt. Ja und ich finde wir müssen da auch bei Kindern mittlerweile anfangen weil Deutschland
1: tatsächlich auf Platz zwei ist was den Umgang mit Scheitern angeht und der Fehlerkultur. Mhm. Nach uns kommt nur noch äh, die, die, Asi oder die asiatischen Ländern. Das hat aber einfach was mit dem Stolz zu tun, den sie empfinden äh, oder der ihnen da im Weg steht. Aber in Deutschland ist es wirklich so, dass wir eine grauenvolle Fehlerkultur haben. Und das stimmt auch. Das ist einfach, ähm, man will nicht zugeben, einen Fehler gemacht zu haben. Das schaukelt sich richtig hoch. Und dann denkt man sich irgendwie so, dann ist es meistens schon viel zu spät, den Fehler zu beheben, weil man einfach schon so viel Angst davor hatte, zuzugeben, dass man vielleicht gescheitert ist in etwas.
0: Hm. Ja, das ist ja in Unternehmen so. Und ich glaube, dass das aber ja in der Schule auch schon losgeht. Also das Spannende ist ja tatsächlich, dass wenn man sich Kinder anguckt, ist es ja das Natürlichste der Welt, dass Kindern durch Trial and Error lernen. Also sie versuchen etwas, sie scheitern damit, sie versuchen es anders, sie haben Erfolg. Und irgendwer hat das mal geschrieben, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber der hat gemeint, wenn jedes Kind, wenn es Gehen lernt, nach zehnmal hinfallen, einfach sagen würde, okay, gut, dann ist das nichts für mich mit dem Gehen, dann lasse ich das. Ich krabbel für den Rest meines Lebens dann würde keiner von uns auf zwei Beinen gehen. Ja. Also wann fängt es an, dass man das natürliche Lernen, weil Lernen von seinem Ursprung her ist ja, dass du etwas entdecken möchtest, etwas erfahren möchtest, etwas erschaffen möchtest. Und dann probierst du das und dann machst du Fehler und aus denen lernst du und dann machst du es wieder. Und das Interessante ist, dass sich das beginnt zu verändern ab dem Moment, ab dem die Kinder in die Schule kommen. Und da ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ja, also wenn etwas der Grundstein unserer Gesellschaft ist, der die Gesellschaft mitformt, dann finde ich, ist es die Schule in einer sehr starken Form. Und da haben wir natürlich sofort ein Bewertungssystem, bei dem es nicht darum geht, wie lernt man, jeder hat seinen eigenen Weg und sein eigenes Tempo, sondern natürlich geht es sehr stark und sehr schnell nur darum, wie sind die Ergebnisse, wie sind die Noten, wie schnell komme ich durch die Jahre einer Schule. Ja,
1: aber das finde ich auch wichtig auf der anderen Seite. Also ich würde sagen, mir hat es nicht geschadet, dass ich auf einer Regelschule war, aber ich habe es auf die harte Tour sozusagen lernen müssen, das mit dem Scheitern und sicherlich ist da weniger Raum gewesen, um solche Sachen, die du gerade beschrieben hast, auch zu fördern, weil diese Versagensangst und ich finde, das ist ja oft, was bei uns gleichgesetzt ist, Versagen ist gleich Scheitern. Ja und, und das ist lange in meinem Kopf gewesen. Das hat erst viel, viel später angefangen und ich glaube, das hätte schon durch eine andere Förderung viel mehr gefördert
0: werden können. Also ich glaube, dass wenn man Werte mitgibt, egal ob jetzt als Eltern, im Kindergarten, in der Schule, das geht ja weiter in die Unternehmen rein. Die Unternehmen stehen ja heute vor dem großen Problem, dass sie, wie du ja jetzt schon gesagt hast, auch eine ganz, ganz schwierige Fehlerkultur haben. Und dass wir in der heutigen Zeit, die so schnelllebig ist und die ja, du kannst ja keine Pläne mehr schreiben, die ernsthaft wirklich auf zehn Jahre schreibst und einen Erfolgsplan, das funktioniert nicht. Du kannst ihn auf maximal ein bis zwei Jahre schreiben, ja. weil sich die Anforderungen auch so schnell verändern und auch die technischen Möglichkeiten. Und deswegen ist es total wichtig, glaube ich, dass wir anfangen umzudenken, eben weg von dem reinen Ergebnisdenken hin zu diesem... Wir dürfen Fehler machen, Fehler sind immer auch eine Chance. Zu scheitern ist ja immer auch eine Möglichkeit, sich zu hinterfragen und zu sagen, okay, was können wir besser machen? Das geht aber nur, wenn du im Moment des Scheiterns das nicht persönlich nimmst, was schwierig ist, ja? Total
1: schwierig. Ich wüsste nicht, wie ich das machen soll, überhaupt. Wow.
0: Naja, du hast ja vorhin gesagt, du hast irgendwann auch gesagt bei den Castings, das hat wahrscheinlich nichts mit mir persönlich zu Ja, weil zu man tun. das
1: entkoppeln kann. Das ist ja auf einer Arbeitsebene, aber jetzt wie eine Trennung, die ich ja auch in gewisser Weise als halt Scheitern empfunden habe, das von mir wirklich persönlich zu entkoppeln, das, das hat wirklich lange gedauert. Also es ist ja oft so, dass man im Nachhinein dann sagt, oh, das war für das und das gut oder das und das habe ich mitgenommen. Aber in dem Moment das schon so empf zu, zu empfinden, also Momente Scheiterns, was du gerade gesagt hast, das glaube ich ist schwierig. Es ist auch.
0: Es ist auch, aber wenn man nach Lösungsansätzen guckt, dann ist das eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich, es tut mir weh und ich habe das Gefühl, dass ich schuld bin, aber Schuldzuweisungen helfen halt in diesen Momenten nicht. Es hilft nicht, nach dem Schuldigen zu suchen. Es hilft auch nicht, die Schuld nur bei sich zu lassen. Und es hilft auch nicht, nach Ausreden zu suchen, weil dann bist du in der Spirale des Warums. Und wenn du in der Spirale des Warums bist, dann bist du in so einer Opferhaltung. Du musst ins Wie kommen. Du musst aus dem Warum, musst du ins Wie kommen und, und musst gucken, okay, wie kann ich es das nächste Mal besser machen, wenn ich eine glückliche Beziehung, eine dauerhafte Beziehung, also wenn man jetzt beim Fall der Beziehung bleiben möchte, ja. oder wo kann ich an mir arbeiten, weil eine Beziehung geht ja immer, also meistens, das ist natürlich immer schwer sich einzugestehen, aber dass eine Beziehung zu Ende geht, daran ist ja in den seltensten Fällen nur der andere schuld. Es gehören ja immer zwei dazu, immer, klar. die dazu beitragen, dass man irgendwann vor dem Punkt steht und sagt, zusammen geht es nicht mehr. Und da kannst du dich natürlich auch fragen, okay, wo kann ich denn auch an mir noch arbeiten, zum Beispiel? Also der Punkt ist natürlich, nach der ganzen Trauer und nach dem, nach dem Verdauen, sage ich mal, und dem Eingeständnis, dass man gescheitert ist, ist es wichtig, schnell oder irgendwann loszulassen, was der Grund dafür war, und zu gucken, wie kann ich es denn besser machen? Was lerne ich daraus? Das
1: finde ich aber im falschen Ansatz. Also wie kann ich es besser machen? Zumindest im Ansatz auf Beziehung finde ich schwierig, weil dann habe ich so das Gefühl, ich bin in so einer Selbstoptimierung. Ich muss mich jetzt besser machen, damit die nächste Beziehung klappt, weil oft man kann es ja auch runterbrechen. Manchmal. Passt es einfach nicht mehr. Das ist ja, das würde jetzt zu weit vom Thema wegführen. Aber es gibt ja auch einfach das Modell, dass man sagt, es gibt so einen Lebensabschnittspartner. Man sagt, man hat genau den Partner für die Zeit gehabt und man muss loslassen, weil ja. man das, was die Beziehung ausmacht, einfach der Kern fühlt sich nicht mehr richtig an und dann kann ich ja nicht sagen, okay, was kann ich jetzt an mir besser machen, sondern das hat dann einfach was mit Loslassen zu tun. Also da bin ich immer vorsichtig, weil ich so das Gefühl habe, äh, dann ist man sehr schnell in dieser Selbstoptimierungsphase. Also was kann ich besser machen, dass die nächste Beziehung besser wird?
0: Ähm, nee, dann habe ich es falsch formuliert. Dann meine ich nicht besser machen, sondern was kann ich anders machen, weil du weißt ja nicht, was gewesen wäre. Wenn man irgendwie noch offener über Bedürfnisse, über Wünsche, über gemeinsame Ziele, wenn man anders drüber gesprochen hätte zum Beispiel, offener gesprochen, regelmäßiger gesprochen, ob man nicht gemeinsam einen Weg gefunden hätte. Also dass man sich auseinanderlebt, kann, wie gesagt, kann auch einfach passieren, obwohl man im absoluten Austausch ist, weil es sind zwei Individuen und du weißt nie, wie man sich entwickelt und trotzdem auch zwei Individuen, können gemeinsam einen Weg gehen. Man kann ja unterschiedliche Wege finden, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Also auch da ist die Frage, und das meine ich mit, was kann ich anders machen, kann ich das nächste Mal, wenn ich glaube, das ist die Person, mit der ich zusammen sein möchte, kann ich da versuchen, offener, regelmäßiger, öfter sich ehrlich auszutauschen? Und, und wann war da der Punkt, wo du dir dann eingestehen
1: müsstest, jetzt ist es aber gescheitert? Wie meinst du das? Wenn du dir, wenn du sagst, das ist die Person, mit der ich zusammen sein will, mhm. aber da sind jetzt ganz viele Punkte, die einfach nicht ganz stimmen mhm. oder die sind oder eben, was, was können wir noch verändern, was können wir machen? Wo ist dann der Punkt, wo du sagst, ab jetzt musste man sich aber eingestehen, dass es gescheitert ist?
0: Naja, wie du sagst, wenn es zusammen nicht mehr geht. Also den Punkt hatte ich ja auch. Ich war ja auch nach sechs Jahren Beziehung, standen wir auch an dem Punkt und haben gemerkt, wenn wir jetzt nicht einander loslassen, dann machen wir die ganzen sechs Jahre dadurch kaputt, dass wir jetzt ein Scheißende haben und uns anfangen, Vorwürfe zu machen, dass ich nicht so leben kann wegen ihm und er nicht so leben kann, wie er will wegen mir. Und was hast du dann mitgenommen, was du anders machst beim nächsten Mal? Ich habe mitgenommen, dass ich beim nächsten Mal einfach viel, viel mehr gucke, ist der Partner, mit dem ich zusammen bin, wirklich jemand, der zu mir passt, weil das zum Beispiel jemand war, der von Anfang an gesagt hat, er möchte keine Kinder haben. Ich habe aber nicht hingehört. Ich habe gedacht, ja, das wird schon kommen. Und weil von Anfang an auch klar war, da ist einfach noch eine Familie dabei und da ist einfach auch noch ein Kind dabei. Und ich aber gedacht habe, ja, ja, gut, das kann ich schon alles stemmen und das wird schon gehen, auch Urlauber gemeinsam und so ist ja kein Problem. Also ich war da nicht ehrlich zu mir. Ich habe einfach versucht, das zu gestalten und habe mir das in manchen Teilen als einfacher und unkomplizierter eingeredet, als es letztendlich war. Das heißt, was ich auf jeden Fall gemacht habe bei meinem nächsten Partner, dem ich begegnet bin, ist einfach wirklich für mich zu gucken, sind so ganz grundlegende Bedingungen gegeben, damit ich mich überhaupt auf jemanden einlassen, auf diese Person, auf diese neuen Menschen einlassen kann und möchte. Mhm. Also da habe ich einfach gemerkt, dass ich mich da selber zum Teil auch beschissen habe und dass das dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir eines Tages an den Punkt kommen, weil unsere Art zu leben zu unterschiedlich ist, dass die sehr, sehr hoch war und zwar von Anfang an.
1: Okay. Hattest du schon mal den Punkt bis jetzt in deinem Leben, dass du das Gefühl hattest, fuck, ich habe das voll gegen die Wand gefahren? Beziehungsmäßig?
0: Nee, oder? dein
1: Leben selber. Weil es interessant, in der Uniklinik Bonn gab es eine Studie, die sagt, dass wirklich immer mehr junge Leute sich in dieser Klinik, es ist eine Psychoklinik und kommen wirklich dahin mit einer, mit einer Sinnkrise oder mit einer existenziellen Krise und sagen, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben verkackt. Und die sind im Schnitt Mitte 20 laut dieser Studie. Und ich finde es eine krasse Aussage zu sagen, mit Mitte 20 habe ich
0: mein Leben gegen die Wand gefahren. Ich hatte mit Weiß nicht mehr. 26, 27 Burnout.
1: Aber hat war das begründet, dass du da gedacht hast, das war es jetzt. Mein Leben habe ich bis jetzt, so wie es ist, schwierig.
0: Also ich habe mir zudem, also das, das Gefühl des Burnouts in dem Moment war, ich habe es verkackt. Ja, ich habe äh, ich bin gescheitert. Ich habe ähm, irgendwas habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt hier sitze und nicht weiß, also nicht Herr meiner Sinne bin, weil ich nicht weiß, wer ich bin und was ich will und wohin es gehen soll. Wusstest du, woran du gescheitert bist? Nee, in, im ersten Moment nicht. Also es war nur das Gefühl Scheitern? Ich habe versagt. Ich habe es ich nicht geschafft. Ich habe hab dem Druck nicht standgehalten. Ich habe dem Tempo nicht standgehalten. Ich habe den Anforderungen nicht standgehalten. Ich ähm, habe versagt, ja.
1: Und woher kam das Gefühl, du hast versagt? Also wo hast du nicht standgehalten?
0: In der Arbeit. Ach so, das ist im Arbeitskontext passiert. Genau. Ich
1: war Nur Arbeits im Arbeitskontext oder hat sich das ausgebreitet?
0: Der Punkt ist, dass du, wenn du... Also bei mir ist es so, ich arbeite gerne und die Arbeit ist für mich immer auch was Persönliches gewesen, weil die Arbeit für mich ein Ausdruck meiner Persönlichkeit war. Also in den, wir arbeiten ja in den Medien beide. Das heißt, du bringst immer auch was von deiner eigenen Persönlichkeit rein in das, was du erschaffst. Und das ist natürlich sehr spannend. Da habe ich ja noch viel drüber nachgedacht. Ich habe von zu Hause etwas mitbekommen, was einerseits super geil ist und andererseits ähm, fatal sein kann. Nämlich. Du kannst alles schaffen, haben meine Eltern mir mitgegeben, wenn du es willst und wenn du hart dafür arbeitest, dann geht alles. Und das ja, Geile das beinhaltet, daran ist... Ja,
1: das beinhaltet aber auch was, woran ich glaube, was auch ein Kernpunkt ist, weil ich kenne dich ja jetzt wirklich schon lange mh. und ich glaube, dass da eine ganz, ganz große, eine große Klippe drin liegt, wo das große Scheitern ist, weil ich glaube zum einen... Das ist ein krasser Bereich, den du dir ausgesucht hast, aber auch bewusst ausgewählt ja ausgewählt hast. Ja. Aber dass deine Wertigkeit dir selbst gegenüber halt bis zu dem Zeitpunkt auch viel aus der Arbeit rauskam. Also ja. du hast dich gut gefühlt, wenn es in der Arbeit gut lief, genau. du unter dem größten Druck, unter dem größten Stress doch noch einen geilen Beitrag rausgehauen ja. hast. Aber wenn das eben nicht war, dann ist es halt auf null runter. Sozusagen. Also nicht auf Null, das ist übertrieben, ja. aber das hat dich übermäßig angegriffen.
0: Ja, dich selbst. Ja, natürlich. Ähm, also, ne, Anfang 20 ist man sehr karriereorientiert. Ähm, Beziehungen waren da jetzt für mich, also zu dem Zeitpunkt, als ich dann auch äh, bei Sat 1 war, war einfach nicht der Fokus. Was ja auch immer toll ist, wenn du Single bist, dann kannst du dich in die Arbeit stürzen. Ja. Das ist eine super Ablenkung, du kannst, dir, du kannst dir die Aufmerksamkeit holen, du kannst dir die Wertigkeit holen davon. Und ja, und deswegen bin ich bei dir. Ist diese Sache, die ich von zu Hause mitbekommen habe, so ein zweischneidiges Schwert, weil Einerseits ist es dieser Glaube, dieses die in die Schöpferkraft zu gehen und zu sagen, ich kann, wenn ich will, aus meiner eigenen Kraft heraus etwas erschaffen. Und ich kann auch, wenn ich hinfall, immer wieder aufstehen und ich kann immer wieder weitermachen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe nur eins dabei vergessen, ich habe meine Grenzen einfach nicht eingehalten. Und dieses, du musst es nur fest genug wollen und du musst nur hart genug dafür arbeiten, hat letztendlich dazu geführt, dass ich nicht mehr gesehen habe, dass ich schon sehr, sehr lange über meine Grenzen über meine Kraftverhältnisse hinaus gelebt hat und das finde ich einen interessanten Punkt weil Burnout eigentlich
1: wenn man so will eine absolute Verschönerung ist von von also allein der Begriff ist an sich ja schon das Problem weil Burnout ja impliziert du hast mal gebrannt was das, das macht das Ganze ja äh, zu einem Euphemismus, ja, weil man sagt, du hast mal gebrannt, du hast Energie reingesteckt, also es ist positiv, super, ja gut, jetzt geht's es dir gerade nicht so, aber du hast gebrannt sozusagen und runtergebrochen und das macht es sehr hart, das jetzt auszusprechen, aber es ist eine, eine Form von Depression. Ja. Also in der Psychologie ist das eine ganz eigene Form, man hat halt, weil es aufgrund oft von Arbeitsumfeld war und so hat man das dann irgendwann Burnout benannt, aber ich finde den Begriff schwierig weil er impliziert, brennen, gut, und dann zahlst du irgendwie auch einen Preis dafür. Von, also weil ich finde das ganz interessant, weil Burnout heutzutage ja so ein bisschen eine neumodische Erscheinung, das klingt jetzt so negativ, aber es ist tatsächlich, was das so in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren so hochkam ähm, und bei Managern ja zuerst sehr viel aufgetreten ja. ist und jetzt sich immer weiter reinschleicht in die Mittelschicht, in Anführungsstrichen. Mhm. Wie lange, von was für einem Zeitraum sprechen
0: wir da? Bei dir
1: im konkreten Fall?
0: Relativ kurzer Zeitraum. Ich kenne Menschen, die haben da ein Jahr gebraucht oder länger, um da rauszukommen. Ich bin da ohne Medikamente. Das war mir sehr wichtig. Das ist lustig, die Leute kommen sehr schnell und sagen, wir hätten hier was für sie.
1: Ja, sehr schnell, ja. Das wollte ich nicht.
0: Ich bin nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen.
1: Aus Anspruch an dich selber? Weil jetzt gerade wenn du es so sagst, klingt es so, ich bin nach sechs Wochen und ich habe das wieder so hinbekommen. Nee,
0: ich habe das deswegen gesagt, weil ich mir dann in der Arbeit anhören durfte, dass das einstudiert gewesen wäre, weil ich nach sechs Wochen, also die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hält sechs Wochen. Ja, wenn du länger bleibst, dann kriegst du keine Lohnfortzahlung ja. mehr. Das heißt, ich bin zurückgekommen und man hat mir unterstellt, ich hätte simuliert. Krass. Also, Wieso? Nicht, Wie kommt nicht, man da drauf? also nicht der Chef und ja. nicht alle, aber einzelne Personen mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, haben mir das unterstellt. Haben die dich gesehen in der Zeit? Nein. N -n. Nee, in der Zeit haben mich sehr wenige Menschen gesehen.
1: So extrem kenne ich das quasi nicht. Ich glaube, eine Form von, man ist super erschöpft oder überarbeitet. Das, das kennt ja jeder so ein bisschen. Aber ja. das ist ja schon eine, eine krassere Form. Was hast du genau in dem Moment, als klar war, das dauert jetzt länger als eine Woche, was waren die, die Babyschritte, die du dann gegangen bist?
0: Zu dem Zeitpunkt, wie das ja manchmal so im Leben ist, ist eine ehemalige Arbeitskollegin bei mir aufgetaucht, die Gisela an dieser Stelle, die für mich plötzlich da war. Aus welchen Gründen auch immer, wir hatten nie viel zu tun und mit der habe ich wahnsinnig lange und viele Gespräche geführt. Und die, hat, die war so völlig undogmatisch und völlig unaufgeregt und ganz... Pragmatisch und analytisch irgendwie. Also, dass mhm. sie so emotionslos, also sie war ja nicht emotionslos, nee, aber so ohne Aufregung sozusagen. Ja, ja, das hat mir so gut getan in diesem Moment und ich habe mit ihr ganz viel geredet, solange es ging. Allzu lange konnte ich nicht Gespräche führen, das war anstrengend. Aber die war sehr da und nach zwei Wochen habe ich dann gemerkt, okay, ich brauche jetzt aber Unterstützung. Also ich brauche jetzt irgendeinen Therapeuten oder irgendeinen Coach, der mir hilft, dass ich hier wieder ohne Medikamente mich ordne, weil es ist ein absolutes Chaos. Also es ist, du, das, dieses Gefühl des Scheiterns hat sich für mich damals in alle Einzelteile so dargestellt, es gibt doch so tausend puzzle so ein Puzzle mit tausend Teilen, wo du irgendwie den pazifischen Ozean nachstellst mhm. mit unterschiedlichen Blautönen. Ich kenne den Big Ben. <lacht> und wenn du und ich habe ihn nie geschafft. Nimmst, ja. ja, und schmeißt es auf den Boden mhm. und versuchst daraus, dich irgendwie wieder zusammenzusetzen. So, das trifft es am allermeisten. Und da habe ich gemerkt, okay, ich brauche jemanden, der mich hier irgendwie an die Hand nimmt und der mir hilft, mich wieder zu ordnen. Und um jetzt in das Positive zu kommen, was du in dem Moment erst nicht siehst, aber das Essentielle, und deswegen sage ich dieses Nach dem Warum zu fragen, zu lange nach dem Warum zu fragen und nach Schuld und so zu suchen, ist deswegen so unproduktiv, weil es wichtig ist, dass du akzeptierst, dass du offensichtlich irgendwie gescheitert bist und dass du dann sagst, okay, was kann ich machen, um wieder rauszukommen? Was kann ich machen, um wieder in meine Kraft zu kommen oder was auch immer, auf die Beine und so weiter? Und das war super für mich, weil ich mir da einfach nochmal ganz neu die Frage stellen musste, ist das wirklich der Beruf, den ich machen möchte? Ist diese Arbeitsweise für mich, die Arbeitsweise, in der ich arbeiten möchte? Also diese ganzen Fragen, wer bin ich, wo will ich eigentlich hin und was sind meine Werte? Die Fragen musste ich mir einfach da nochmal Mitte, Ende 20 nochmal neu stellen. Würdest du heute rückblickend immer noch von einem Scheitern sprechen? Nein. Nein, definitiv nicht. Das war ein so wichtiger Reset für mich, um mich neu auszurichten, ein neues Selbstbewusstsein im Wortsinn zu erlangen und einfach mich auch noch mal neu zu orientieren. Das hat mich eigentlich. Das ist oh Gott, das klingt so kitschig, das klingt wie ein Song von Kelly Clarkson. Ähm, aber what doesn't kill you makes you stronger. Aber das ist so. Ja, ich glaube aber auch, dass ähm, dass zum Beispiel, wenn man
1: uns jetzt vergleicht und ich sage am Anfang, ja, ich habe das noch nicht so krass erlebt oder so ein krasses Scheitern hatte ich jetzt einfach noch nicht. Meine Alarmglocken, um es kurz zu machen, ja. haben glaube ich einfach ein bisschen früher reagiert. Mhm. Ich glaube, dass es sich bei dir so lange aufgestaut hat und dass diesen krassen Bruch brauchte. Ja. Und bei mir hat halt der der Körper irgendwann einen, einen Bruch einfach gesagt ja. und gesagt, weiter geht's nicht. Das war Deshalb dann krass, eben was du auch gesagt hast, das Vertrauen in sich selber wieder neu zu entdecken und zu merken, dass der Körper dir Signale sendet und man kann die nicht immer übergehen. Ja. Aber tatsächlich, selbst da habe ich glaube ich innerhalb von relativ kurzer Zeit erkannt, dass das eine ganz wichtige Sache für mich war und das habe ich im Nachhinein auch nie als Scheitern entdeckt. Also ich habe ganz schnell auch gesagt, ich bin in diesem Ereignis eigentlich auch total dankbar. Weil so viel daraus passiert ist und das ist auch was, was Studien, die sich mit Scheitern beschäftigen, auch sagen, dass Leute, diese Stehaufmännchen umgangssprachlich, weniger grübeln mhm. als andere. Und ich glaube eben, was du auch gesagt hast, die Situation zu akzeptieren und sofort zu sagen, das ist jetzt passiert, natürlich muss es auch eine Phase geben, in der man sich fragt, warum ich? Mhm. Die, finde ich, gehört gewissermaßen dazu, sich die zu verbieten macht auch keinen Sinn, aber relativ schnell weiterzugehen und zu sagen, aber was kann ich daraus machen? Genau. Und ähm, das war auch das, was ich am Anfang meinte, dass man aus diesen Situationen einfach am meisten lernt. Ich zumindest kann das so sagen.
0: Kann ich total bestätigen. Und das ist halt der Punkt, den man natürlich auch immer wieder hört, dass Scheitern ein Teil des Erfolgs ist. Und gleichzeitig, wenn du im Scheitern drin steckst, dann denkst du dir so, von jedem, der sagst, ja, das hat schon alles seinen Sinn, das siehst du halt gerade nicht, denkst du dir natürlich schon so, halt die Fresse mir geht es gerade scheiße, ich möchte, ich kann, es mag sein, dass das alles Sinn macht, ich sehe es gerade nicht. Und deswegen ist es, kann, kann man das versichern an jeden, der jetzt irgendwie vielleicht gerade in dem Moment des Scheiterns noch drinsteckt und in dieser Emotion, im Nachhinein ist es tatsächlich so, dass man was draus mitnehmen kann, wenn man anfängt, sich zu fragen, was kann ich da für mich mitnehmen?
1: Der Körper beginnt auch, also ist auch ein Fakt, durch das Versagen und durch das Scheitern und durch die Gefühle, die dadurch angetriggert werden, fängt der Körper auch gleichzeitig an, wieder Glückshormone, also ein Gegengewicht aufzubauen. Es ist kein Zustand, bleibt ewig. Und ich finde, wenn man sich das Wort Versagen anguckt, dann beinhaltet das auch, dass wir uns das Glück selber versagen. Also wir stehen uns da selber im Weg. Weil oft hat das ja auch rückblickend was mit Situationen zu tun, die wo man nicht auf sich gehört hat, wo man Signale nicht gesehen hat oder man hätte springen müssen und man ist getapst. Mhm. und Ja, oder das man hätte
0: Stopp sagen müssen und man ist aber weitergerannt. Ja. ja, und
1: das ist echt was in heutigen Situationen, was mir auch hilft, dass ich mir immer denke, willst du tapsen oder willst du springen? Und die Sachen bereut man ja im, im Nachhinein auch eigentlich nicht. Die Sachen, die man nicht gemacht hat, die bereut man meistens. Und Deswegen ist Scheitern, das gehört einfach auf dem Weg mit dazu. Wir haben ja auch vorher so viele, ob das Thomas Edison war oder die ganzen Leute, die irgendwie gesagt haben, ich habe 5000 Mal gescheitert, bevor ich Erfolg hatte. Es gehört einfach dazu und Samuel Beckett hat auch gesagt, ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Ja. Also es geht einfach, es, das Scheitern ist Teil des Erfolgs. Keiner hat sofort das für, wenn man es so sieht und einfach weitergeht und stolpert, aufsteht, weitergeht, mhm. dann ist am Ende nicht das Versagen, sondern das Ja-Sagen.
0: Ja, Ja zu jeder Situation.
1: Ja, zu allem. Ja. Und wenn man auch das noch, wenn man das Versagen und das Scheitern nicht empfinden würde, würdest du jetzt im Nachhinein nicht sagen, dass die Sachen, wo du dann Erfolg hattest, dass du die anders wahrgenommen hast? die richtige Antwort jetzt müsste ja sagen, damit ich den psychologischen Bogen spannen kann.
0: Ja, danke, danke. Das kam so <lacht> natürlich, so frei. So. Na, das kommt drauf an, was dann der Erfolg ist, weil der Erfolg für mich mittlerweile gar nicht mehr so sehr ähm, der Erfolg äh, des, im Beruf des Messbaren liegt, sondern nach dieser Situation, also nach diesem Scheitern, Burnout, wie auch immer man das jetzt nennen will, ist für mich ein Erfolg, wenn ich meine Grenzen erkenne und meine Grenzen einhalte. Weil Und das finde ich super mit dem Versagen, weil ich mir versagt habe, Pause zu drücken, weil ich mir versagt habe,
1: Nein zu sagen. Aber genau das, also ja, so. im Endeffekt, darauf wollte ich raus, Erfolg ist dann natürlich auch wieder eine Wertung, aber darum geht es, dass man sich im Endeffekt, verändert das ja auch was, eine Wahrnehmung und um wenn man, man kann Freude ja nur empfinden, wenn man auch Trauer auf der anderen Seite empfindet. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und das sind eigentlich immer Geschenke, ich finde, das Leben schenkt einem durch scheiternde Situation, sich selbst nochmal zu hinterfragen, das, was du auch gemacht hast, nochmal das, den, den eng, das eng gewordene Blickfeld nochmal zu öffnen und ja. zu sagen, hey, was ist da eigentlich noch? Und bin ich glücklich in dem, wo ich bin? Und das sind immer Chancen. Das Leben ist klug und es wirft einen sowas nicht vor die Füße. Ohne Grund. Und man muss sich manchmal auch trauen, hinzuschauen. Das war nicht, in meinem Fall nicht einfach, das war in deinem Fall nicht einfach. Aber das Hinschauen hat sich gelohnt. Weil mein Leben, kann ich auch sagen, dadurch echt reicher geworden ist und ich auch Entscheidungen dadurch getroffen habe und du ja genauso. Ja,
0: absolut. Und deswegen total wichtig, dass wir wegkommen von dieser Fehlerkultur im Sinne von Scheitern ist etwas Negatives. Scheitern ist persönlich zu nehmen. Nee, Scheitern ist eben eine Chance und Scheitern gehört dazu und Scheitern ist ähm, wichtig, einfach wichtig, wahnsinnig wichtig. Und weil du vorhin Thomas Edison gesagt hast, also der Erfinder der Glühbirne, das fand ich sehr lustig. Man streitet sich ja, wie viele, wie viele Fehl. Ähm, wie viele Fehler er gemacht Schaltungen. hat. Ja, Schaltungen. Schaltkreise. Fehlscheiterungen er gemacht Fehlglühbirnen. hat. Fehlglühbirnen. Richtig. Bis er dann letztendlich es geschafft hat, geleuchtet dass hat. es geleuchtet hat. Und diese Perspektive finde ich noch super spannend, die er mitgegeben hat. Er hat nämlich gesagt, ich habe jetzt mindestens 2000 bis 10.000, je nachdem, welche Zahl es war, einigen wir uns auf 2000. Ich habe 2000 Wege gefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. <lacht> Und auch diese Perspektive Finde ich super wichtig, weil ich weiß jetzt, was für mich nicht funktioniert. Ja. Und ich weiß dadurch aber jetzt auch, wie es für mich funktioniert. So. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man diese Perspektive einnimmt. Selber und natürlich in der Gesellschaft. Ich denke, das ist halt
1: auch ein breites Thema und wir haben uns jetzt eingegrenzt, was für uns scheitern ist. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare vielleicht da lasst. Auch
0: auf iTunes kann man uns abonnieren und äh kommentieren. kommentieren. Vor allem, wir freuen uns, weil wir sprechen mit euch über das Thema Scheitern am Sonntag in Bayern 3 in Freundschaft Plus von 20 bis 24 Uhr. Also wenn ihr Geschichten habt zum Scheitern und wie ihr aufsteht und wie ihr immer wieder rausgekommen seid, dann teilt die gerne mit uns am Sonntag oder ihr schreibt uns eben. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Freundschaft Plus.
1: Mit Corinna Theil und Christine Barlock.
0: Immer Sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
1: Noch mehr Bayern 3 Podcasts, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und natürlich auf bayern3.de.
1: Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.